0: Dvě ruce, deset prstů, dvě nohy, pár očí, ještě vidoucích a posaplná zdravých zubů. Ach, ty jsi z toho celý rozpačitý, je to vidět, mm, je to cítit. Ale klid, chvíli počkej, tvůj problém vyřešíme, sice rychle, ale bolestivě. Královna gengu Omega Blood Maidens z klanu Escher při výslechu mužských zájadců. Skutečný ženský půvab, ale převlečený do těch nejhorších nástrojů války, to je rod Escher. Zlomyslnost, krutost a zášť charakterizují tento rod. Ve spojení s veškerou chemickou produkcí, která Ešerům na nekromu patří, je to smrtící kombinace. Zajímavé je, že jde o nejstarší rodovou linii vůbec. Byť jméno Escher je známo teprve pár tisíc let, Historie rodu je velmi složitá a strastiplná. Zasahuje až do věků před prvním z císařských planety, Matrekem Helmorem, a je možné, že zhořklost, žen rodu Escher pramení právě z jejich tragické historie. Zrnka pravdy o vzniku rodu Escherů musíme hledat v legendách, které vyprávějí matky rodu z generace na generaci, nebo ve starých záznamech, které jsou uloženy v obrovských knihovnách rodu Helmor. Pokud se vám podaří přečíst si svazky pokryfa Necromundus, právě oni se věnují historii a osidlování této planety, můžete se dočíst o posledních dnech živé kontinuity na planetě, která ještě nesla jméno Anareus Prime. Její tehdejší vládci, tajemní Iron Lords, Měli své služebníky, každý zodpovídající za přesně přidělenou činnost. Nás budou zajímat tři sestry, divoké lidské válečnice, Celestria, Syndrena a Solarana. Všechny oddané svému úkolu, kterým byla zodpovědnost za bezpečnost svých vládců. Každá z nich byla skvělou šermířkou a byly obdařeny bystrostí a důvtipem, jímž porážili všechny nepřátelé. Když se přiblížila skáza planety a obrovské válečné teranské lodi Impéria zatemnily oblohu Anarea, sestry rozpoznaly konec svého světa. Přísahali si přežití za každou cenu, ať se děje a přijde cokoliv. A právě v následujících událostech, které planetu potkali, se tyto tři sestry stávají královnami rodů, které vedly: Ešaky, Athenos a Ulanty. Společně uzavírají takzvaný svazek čepelí. Šlo o příslib, kdy cokoliv se stane jednomu rodu, spilé dva vždy přijdou na pomoc. Vznikl znak, v nezměněné podobě jej klan používá dodnes. Tří propojených nožů, královen čepelí, jež označoval a spečetil vzájemný slib. Tři sestry královny začínají být odteď známé jako čepele. Po úlech se setkáme s různými názory na původ přízviska ašerů Klan Čepelí Když bychom ale opět navštívili Helmorovi velké knihovny, což rozhodně nedoporučujeme navštěvovat tyto knihovny příliš často, zdejší stráže se totiž neptají, zdejší stráže rovnou střílí. Tak zjistíme, že přízvisko rodu pochází právě z této doby. Nesl jej totiž již dávno předtím, ...než vůbec dostal jméno Escher. Celestria, Sindrena a Solarana chtěli, aby jejich slib a závazek zůstal neměný. A tak díky svému vědění chemie a genetiky, částečně převzaté od svých původních pánů... ...částečně modifikované imperiální vědou, vytvořili genetické dědictví sebe samých. Stvořili takzvanou první pokrevní linii. Tři sestry spojili svůj genový potenciál... A vytvořili linii jedinou, ze které vzešly všechny následující rody, a v současnosti pocházejí všichni ešerové. Ve stázových nádržích začaly růst repliky klony, jež nesly genový fond všech tří sester a ty tak nahradily sebe samé. Klony se postupně nahrazovaly klony novými, a tak to zůstávalo neměné po první tisíce let nové imperiální vlády. Planeta tehdy trpěla bezohlednými a násilnými válkami. A pak při jmenování Matreka Helmora prvním guvernérem nově pojmenované planety Nekromunda. Všechny tři královny před ním poklekají a slibují mu ve všech svých činech věrnost. Všechny tři v něm vidí spasitele jejich světa, který konečně přinese klid a mír na planetu zuboženou válkami. Po další tisíciletí, která následovala, však sestry, nyní již klony klonů, zjistili, že metoda prodlužování jejich existence nemůže pokračovat navždy. Jejich genetické trezory byly stále více oslabovány neustálou replikací a stávaly se zranitelnými. Jakýkoli nepřátelský záměr mohl zapříčinit nemožnost v dalším pokračování klonové linie sester. Vytvořili tedy postup nový, spojili svou jedinečnost do 12 dětí, pěti chlapců a sedmi děvčat. Celou pokrevní linii všech dalších pokračovatelů a narozených dětí až ke klanu Escher lze vystopovat zpět k těmto dvanácti předkům. Sestry mohly konečně dožít své životy, zničili své genové fondy ve stázových trezorech a mohli v poklidu najít svou skutečnou smrt. Bytiž sloučeny do jedné pokrevní linie, všechny tři klany, Ulanty, Athenos, Ešaky, dal prosperovali. Muži i ženy měli čistou krev, nezmutované končetiny ani tělo. S čistou duší vyčnívali nad ostatními obyvateli Úlů, kteří byli prolezlí nemoceny, toxiny a mutacemi. Navíc jejich věrná služba, rodu Helmor, jim vysloužila status prvního velkého klanu. Bylo ale potřeba zjednodušit původní tři názvy. A tak pro potvrzení sjednocené pokrevní linie přijali všechny tři odnože klanu nové jméno po jednom z měsíců planety, Ulandari. Klan byl čím dál větší a se stále rostoucím vlivem. Čekal její blahobyt, jež mohl vydržet staletí. čas tomu ale nechtěl dopřát a s Ulandáry neměl slitování. Nejdříve celý rod postihlo politické rozdělení. Jedna část si zachovává privilegia a postavení velkých rodů a stávají se šlechtou ve věžích úlů. Zkracují svůj původní název Ulandáry, a od této chvíle až do dnešních dnů jsou známí jako Ulanty. Naopak druhá, mnohem početnější část klanu, Athenos, zastávají dekarentní smýšlení. Zahrnovala velkou část mládeže Sulandarijského rodu, která byla vychovávána na vyprávěních předků o matkách-zakladatelkách. Nepřijali privilegia a vysoká postavení ve věži, které prostřednictvím zlých činů a bezohledného pronásledování prosazují Ulanty. A tak Athenosové vedení Lordem a opouští šlechtické části věže Primus a přesouvají se do prostředí Úlového města. Odkaz Ulandáry i oba rozdělené rody Ulanty i Athenos, rychle upadaly. Ulanty se oddávali orgiím a ředili svou krev s jinými šlechtickými rody ve věži. Špěnili tak panenský odkaz tří sester. Lord Athoros naproti tomu posiloval čistou krev rodu Athenos. Splodil 888 synů a dcer s matkami pocházejícími pouze z jeho rodu. Jeho záměrem bylo, aby se krev jeho potomků nemísila s jinými rody. Čas pro změnu k lepšímu mohl paradoxně přijít s dalším rozdělením. Tentokrát rodu Helmoru a příchodem velké války dvou tváří. Ulanty se přidali na stranu Lady Sinderak Helmor a jí slíbili věrnost. Klan Athenos byl dále rozdělen. Část se přidala k Lady Sinderak ale většina se přidala na stranu jejího bratra Kothrula Helmor. Stínová válka obou sourozenců Helmorových vynesla na světlo do té doby tajnou část rodu Ulanty, který pracoval skrytě. Rod Ešaky. Byla to speciální vojenská síla, skvěle vycvičené válečnice a válečníci pro tajné a záškodnické úkoly. Ženy tohoto kultu si udržovaly čistou, panenskou krev, nezředěnou křížením s jinými rody. Jako to lehko vážně dělali Ulanty. Jejich předci se tedy mohli vysledovat zpět, až k původním čepelím, třem sestrám. Když krvavé konflikty války do tváří skončily, a Lady Cinderax zvítězila, Ulanty si posílili vydobité pozice v Ulu Primus a díky vítězství Lady mohli těžit z jejich úspěchů. Dalo se však říct, že měli pramálo společného s původním rodem Ulandáry, ze kterého vzešli. Rod Athenos ale dopadl ještě hůře. Všichni, kteří následovali Gothrula, byli vyhoštěni, dopustěni nebo zabiti. A právě v tento čas přichází na scénu rod Eshaki. Ti byli čím dál více rozhrštěni tím, jak se Ulandy těžce odchýlily od svého skutečného původu. Proto raději volí, stejně jako před válkou klan Athenos, dobrovolný odchod z věže do nižších částí primus. Díky stejnému přesvědčení a stejné pokrevní linii, absorbují zbytky klanu Athenos, kteří přežili a neutekli do pustiny. Byť to byla už jen třetina jeho původního počtu, Ešak ji to velmi posílilo a mohli svým vlivem zajistit místo Mezi ostatními velkými klany v Úlu. Staletí po válce dvou tváří byla pro nově vytvořený rod Ešaky nelehká a nebezpečná. I přesto se ale snažili svou dominanci v Úlovém městě rozšiřovat. Ta nejhorší rána ze všech však teprve měla přijít. Do té doby totiž všechny zmiňované rody se stávaly stejně tak z žen i mužů. A to se mělo brzy změnit. V době největšího rozmachu klanu Ešaky se jejich největšími rivaly stal paradoxně nově vytvořený klan, který pomáhali sami vytvářet Goliášové. Vzájemná nesnášenlivost mezi oběma klany přešla v dlouhodobou válku. Tento konflikt eskaloval v úlu Minerva, do kterého se velká část Goliášů uchýlila. Zde proti Ešakium Goliášové postavili hordy svých, těžce vyzbrojených otroků. Ogrynů. Ešakijové potřebovali nějakým způsobem kontrovat těmto siláckým zabijákům. Opět přišla na řadu jejich znalost chemie a genetické manipulace. Bojovníci klánu velmi ochotně přijali masové experimentování genetických vylepšení na jejich tělech. Mutace a smrt vyvolaná chemickými stimuly byly sice časté, ale Ešaky se rychle učili a vyvíjeli nové směsi, jež měli vylepšovat genetiku lidského těla, jeho reakce, sílu, obratnost. Začalo se jim říkat jednoduše Stimmy. Bojovníci Ešaky se díky nim mohli vyrovnávat hordám útočících Ogrinů. Dlouhá a pro obě strany vyčerpávající válka však nečekaně nabrala rychlý spát, takzvaný Velký Hladomor, který vypukl v celém úlu Minerva, byl vyvolán chemickým otrávením potravin. Celá zákeřná akce byla perfektně naplánovanou lstí Ešakiju. Následkem bylo rychlé ukončení války. Vyhnání a pronásledování goliášů do pod úlí Minervy nebo do pustin. Ešakijové se mohli radovat z vítězství. Stejně tak byli pyšní na posílení jejich temné pověsti o nemilosrdných zabijácích, kteří se neštítí genetických manipulací. Do té doby si ale vůbec neuvědomili, že zaseli i semena svého vlastního zániku. Neutuchající a sobecký zájem o vylepšování genetiky je přivedl na pokraji vymření. A to je pro dnešek vše. V příštím díle se dozvíme zbytek historie a hlavně, co vlastně rod Ešaky postihlo a jak konečně proběhl jejich přerod v Ešery. Na nekromundě máte na výběr pouze ze dvou možností. Potřebujete-li vylečit zranění, buď se dohodnout s klanem Ešer, nebo nebýt zraněn. Volba je na vás. Ordon Kyle, člen obchodnického cechu Mercator Geld Chtěl bych za sebe i své kolegy velice poděkovat našim patronům na startovači. Jejich štědré příspěvky nás dlouhodobě podporují v naší tvorbě. Mnohokrát děkujeme Františku Laherovi, Janu Doušovi, Tomášovi Viktorinovi, Barikovi, Asimu, Galovi, Darsovi, Azraelovi, Janu Tilcerovi, Epimu, Emeldir, Todovi, Karsovi Amínale, Revitalovi 91, Exdehovi, Matlákovi, Henkovi, Garentorovi, Aresovi, Deskofobi, Mirkovi Kodadovi a Speed Demonovi. Jste motorem tohoto projektu a máte vděčnost celého týmu Rohaté kostky. Ještě jednou mnohokrát děkujeme. Nyní už však nezbývá, než se rozloučit. Přeji příjemně strávené chvíle u vašeho hobby, pevnou ruku při barvení a šťastné hody na stole. Chceme podcast neustále zlepšovat, budeme proto rádi za jakýkoliv nápad či komentář na Facebooku, Discordu nebo nám napište na e-mail. Najdete nás na Soundcloudu, Spotify, iTunes nebo YouTube. Budeme moc rádi zašíření našeho podcastu, protože nikdy nevíte, koho to může zláka do světa Urhemru a rozšířit tak naši českou herní komunitu. Mnohokrát vám děkuji za pozornost a nechť vám jsou bohové kostek naklonění.